0: inh.life Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast « Métamorphose Amazon ». Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Élixir, cristaux, vinaigre, macérat, infusion, fumigation, autant de mots qui évoquent des rituels et traditions ancestrales, souvent oubliées, où la guérison par les plantes est au cœur du savoir. Et s'il était possible de faire alliance de nouveau avec le vivant en redécouvrant les vertus des plantes qui nous entourent et dans le respect des saisons C'est ce que nous propose mon invité lors de stages ou de rituels qu'elle organise chez elle dans les Alpes du Nord, comme dans son sublime ouvrage Alchimie végétale, rituels et soins pour l'âme et le corps, illustré par les photographies poétiques de Laura Venker. Partons à la découverte de ces rituels et préparations pour redécouvrir les bienfaits des plantes pour notre corps et notre âme. Une rencontre avec une poétesse, alchimiste et artiste de la terre. Bonjour Séverine Perron. Bonjour. Je suis absolument ravie de vous recevoir dans, dans Métamorphose. On est dans un épisode qui s'appelle Métamorphose Amazon, où on parle à des druides, des, euh, des poétesses, des, des Amazones évidemment, euh, des fées, euh, des alchimistes. Voilà. Donc là, là, vous cochez presque toutes les cases. Je dirais qu'en préparant ce, ce podcast, je me suis dit, euh, euh, voilà, on est, on est vraiment dans, dans cette rencontre. Alors on n'est on est pas très loin, on est, on est voisine. Hein, vous êtes à Chambéry, pas loin de Chambéry. Alors, comment avez-vous découvert et appris l'art de la guérison par les plantes Vous portez euh, l'héritage de femmes guérisseuses. On sent vraiment ça dans votre lignée en transgénérationnelle et aussi de guérisseurs.
1: Oui, oui, oui. Euh, un double héritage qui est à la fois en lien avec euh, la guérison, la médecine populaire. Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, ce qui ressort aussi maintenant d'un fil rouge, là, qui commence à se, et un sillon profond, je dirais. Et puis, il euh, y a aussi le soin et le lien à la nature et aux arbres plus particulièrement. Alors là, c'est plutôt dans ma lignée, euh, je dirais, masculine. Autant euh, sur la lignée féminine, on est plutôt dans le soin euh, et la guérison et la médecine euh, végétale, la médecine populaire. Et mm -hmm. euh, côté, euh, je dirais, de mes anciens et même encore de mon papa hein, qui, est, euh, qui est vivant, ben, c'est tout l'art du soin auprès des arbres. Et, euh, et quelque part, j'ai vraiment une affinité aussi très particulière à la médecine des arbres qui peut prendre différentes formes.
0: Mmh, et on en reparlera, euh, bien sûr. Cet héritage, ils avaient quel type de métier ils... Jardiniers euh, Quels oui, étaient leurs...
1: Petit paysan. Alors il y a bien, su, bien eu euh, la guerre aussi, hein, la Seconde Guerre sur la, les générations avant mes parents euh, qui ont dû adapter euh, des modes de vie, euh, parfois changer ou être résistant. Donc euh, ça, ça, ça a été aussi dans l'héritage familial. Euh, sinon petit paysan et c'est là aussi où je pense que, comme dans beaucoup de familles, hein, les femmes. Euh, repris en fait une autorité, une autonomie et ça a été le cas de, de mon arrière-grand-mère Gabrielle, dont j'ai ces petits ouvrages de médecine végétale et médecine populaire et donc elle gérait tout à la maison, y compris les soins puisque les médecins étaient soit trop chers, soit trop éloignés et encore à l'époque en milieu urbain et les accouchements se faisaient à la maison donc il y avait encore tout cet héritage qui était vivant et mmh. qui petit à petit a disparu après-guerre est rentré dans l'ère moderne, finalement.
0: Mmh. On parlerait de sorcière aujourd'hui pour votre grand-mère
1: Mon arrière-grand-mère, oui. Oh, oui. Votre arrière-grand-mère, oui. oui. Oui, tout à fait. Oui, oui.
0: Quand vous parlez de, de, ces, de ces manuels et de ces, un peu de ces grimoires, on entend ça, euh, c'était les siens ou c'était des, des choses qu'elle avait achetées, qu'elle avait acquis à l'époque Ou c'était ses propres écrits à elle
1: non, non, c'était des, c'était des petits ouvrages, des petits mm -hmm. euh, qu'elle avait. Ils datent, je crois qu'ils datent de plus de 100 ans. Euh, je revérifierai, mais ils sont très, très anciens. Et ensuite, elle avait des pratiques et il y a des choses aussi qui ont été transmises et mm -hmm. que j'ai redécouvertes euh, il y a quelques années. Euh, quand j'ai été initiée avec des femmes qui vivent ici, dans les Alpes, euh, qui, qui étaient des paysannes aussi. Donc euh, c'est vrai que dans mon initiation, il y a un, un lien très fort aux au paysans, et aux personnes qui vivaient dans les montagnes euh, ou dans les campagnes éloignées, dans le sens où il y a toujours une autonomie qui a été préservée. Et mmh. ça, ça, ça peut vivre encore et ça vit encore, même si c'est très fragile, mais on le voit non seulement en France, en Europe, euh, notamment dans des Alpes euh, plutôt du côté des Balkans, et euh, bien sûr euh, dans d'autres contrées du monde, les... Les autochtones de montagne sont encore bien présents et mmh. essayent de préserver un mode de vie qui est somme toute très fragilisé. Mais du coup, la médecine populaire, la médecine avec les plantes, euh, les remèdes, les rituels autour des plantes, on, on peut retrouver, dirais ce trait d'union euh, qui est propre à différentes cultures de montagne et, oui. et je pense que je m'inscris complètement là-dedans. Et euh, en fait, c'est euh,
0: quelque part, c'est un, une deuxième vie dans votre parcours. Enfin, même si on est un tout, donc c'est un peu un peu idiot de ma part de dire ça, mais mm -hmm. vous avez eu euh, autre chose dans votre vie professionnelle avant. Vous étiez plus dans le milieu de l'entreprise, et, euh, et d'ailleurs, c'est pas du tout mal non plus. Hein. On a tendance parfois à opposer tout ça et à stigmatiser. Quel a été un peu ce, ce parcours de redécouverte de tout ça pour vous et de dire là est vraiment ma voix ou, ou ma quête ou mon essence mm -hmm. quelque part
1: bah déjà, je crois que depuis que je, je travaille en tant que, enfin depuis mon, mon âge adulte euh, après mes études, j'ai toujours accompagné donc d'abord mmh. euh, des projets de transformation, donc on peut dire que c'est une forme d'alchimie des entreprises, oui. suite euh, des dirigeants, des comités de direction. Et en fait, ça, ça m'a laissé aussi du temps euh, pour pouvoir réétudier les plantes et rentrer dans un parcours de guérison et un long processus d'initiation dans ma trentaine. Mais l'accompagnement ne m'a jamais quittée. Euh, j'accompagne des êtres humains, et d'ailleurs, il y a une entreprise euh, que j'accompagne toujours au niveau de la gouvernance, du comité de direction, de la fondation, et euh, ils savent exactement ce que je fais. Euh, enfin, je... du coup, pour moi, je, je travaille avec des humains. Simplement, la notion de plante intervient moins, mais on est vraiment sur la notion d'alchimie euh, quasi-spirituelle. Mmh. Euh, donc, ça m'a aussi laissé cet espace, déjà pour euh, accompagner mes propres enfants, devenir mère, mais aussi, euh, quelque part, nourrir la rivière souterraine de ces de initiations autour des arts médecines, euh, dans lesquelles il y avait l'apprentissage et la, je dirais le déploiement des, de la guérison par les mains et les plantes, euh, mais aussi les, les oracles, la, la notion de divination, mm -hmm. euh, qui font partie aussi des arts que j'intègre dans le processus d'accompagnement. Donc euh, c'est vrai que les plantes euh, sont revenues aussi euh, parce que j'avais un besoin profond euh, de revenir à, à mon mode de vie que j'ai connu enfant et que quand je suis arrivée pour faire mes études dans un milieu urbain, ou même quand j'allais en mission en entreprise, je sentais que vraiment le, le monde urbain pour moi était extrêmement difficile, euh, mmh. voire bien parfois violent. Euh, dans le sens où euh, je sentais que je n'étais pas dans mon énergie et que j'aspirais vraiment à créer un, un mode de vie mmh. où euh, je pourrais être, euh, euh, je dirais, en lien avec cette nature profonde oui. et, euh, et ce vivant. Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le sens où euh, la notion de, de guérison, le processus de guérison, il s'est ouvert euh, et il s'est assoupli aussi quelque part. Euh, en vivant l'alchimie euh, des saisons, en vivant euh, l'alchimie et, euh, je dirais, la médecine des éléments, en vivant la médecine des plantes et en l'expérimentant euh, dans mon quotidien et en l'amenant de plus en plus. Mmh. Et ce qui qu'à un moment donné, j'ai vraiment basculé il y a quatre ans euh, en gardant juste une mission avec cette entreprise et encore on se retrouve dans des lieux où il y a toujours la nature, donc ça c'est plutôt magnifique et euh, ensuite en, en accompagnant ici euh, dans mon lieu médecine, mais il y a une grosse partie de mes journées qui est consacrée euh, à, à être en nature, à prendre soin du jardin, à prendre soin des arbres, euh, mm. prendre soin des lieux qui environnent aussi euh, la terre. Euh, Bien sûr.
0: D'ailleurs, quand on a parlé de, de prévoir ce podcast, c'était il y a déjà un petit moment, et à ce moment-là, vous étiez en retraite, en détox digitale, enfin pas forcément détox, que vous n'aviez pas besoin de ça, mais en tout cas, vous vous étiez éloigné, voilà. Et donc, on avait dit qu'on prenait ce rendez-vous plus tard, quand vous seriez sorti un peu de cette grotte, quoi, quelque part.
1: Ouais, une hibernation et un temps mm -hmm. de repos et de jachat on est dans une société qui tolère peu ça. Et en oui. tant que mère, euh, avec euh, des enfants qui grandissent, qui sont adolescents, surtout avec l'année qu'on vient de vivre, il y a aussi des choses euh, que les espaces-temps comme ça, euh, blancs ou ouverts, permettent d'alchimiser naturellement. Et ça permet en tant que femme, je trouve, de retrouver une énergie qui est plus équilibrée. Mmh. So Enfin, euh, quand il y a des métiers d'accompagnement ou même quand euh, on porte un, bah, des enfants, des adolescents euh, autour de soi, euh, des podcasts, des projets euh, qui, qui servent le monde, euh, c'est important aussi de se donner euh, du temps, de se donner de l'espace, de recevoir aussi euh, et on peut le faire par soi-même. En tout cas, moi, je le fais en me donnant du temps et des espaces. Ouais, Donc, ça bah, peut
0: oui, mais ça, ça nous rappelle aussi ce rythme. Aujourd'hui, on est asynchrone, en fait, avec le rythme euh, du digital. C'est vrai que c'est un rythme qui ne correspond pas à notre, euh, à notre rythme intérieur, à notre horloge biologique, et qui force ce rythme-là. Et donc, c'est vrai que moi, je ressens tout à fait ce que vous dites de, de ce retour, en fait, à un rythme plus humain, quelque part.
1: Oui, tout à fait. La ah, oui. première médecine, c'est le sommeil, c'est l'équilibre entre l'action et le repos et, et c'est vrai que l'hiver c'est une saison où la terre se repose et en même temps en faisant ce repos elle alchimise en profondeur à l'intérieur donc c'est aussi ce qui se passe en nous euh, sans effort finalement et, oui. et là le printemps c'est le moment de commencer à sortir, à se remettre en action et l'été c'est le moment d'être en pleine action, en lien avec les autres, de partager, euh, d'être plus dans son corps aussi et l'automne ben, on revient vers une forme de fructification où on reçoit quelque part tout le travail qu'on a fourni au printemps et l'été euh, tous les soins qu'on a donnés aux autres ou à la terre et on prépare aussi euh, ce temps de, de repos qui va revenir oui.
0: On reviendra un petit peu plus précisément effectivement sur euh, votre livre est construit comme ça huit hein, périodes ou saisons selon euh, la route médecine aussi, on reviendra sur les, les différentes périodes sans forcément les passer tout en vue. mais avant ça j'aimerais bien qu'on revienne vraiment sur l'objet principal du livre, hein, euh, comment définir le végétal et prendre conscience que la plante est une entité euh, complète et vous ce rapport particulier aussi avec l'arbre dont vous parliez au début mm
1: -hmm. bah, le, le végétal euh, par exemple dans le je dirais la vision animiste est un règne ou un monde à part entière, comme il y a le règne animal ou le monde animal, le règne humain ou le monde humain, le règne minéral ou le monde minéral et dans le règne végétal c'est très très basse parce qu'il y a effectivement les arbres, il y a aussi les herbacées, donc euh, toutes les, les plantes qu'on retrouve en ce moment, comme le petit sandi, euh les petites pâquerettes et puis plus tard on aura des, des plantes comme la carotte sauvage on va avoir l'armoise donc ça, ça fait partie des, des herbacées on a toutes mm -hmm. les raminées comme le blé ou toutes ces herbes qu'on retrouve dans les steppes dans certains paysages et on a bien sûr le lichen, euh, la mousse, donc c'est extrêmement vaste, ne serait-ce que le lichen on est très très loin de connaître toutes les variétés, de les avoir identifiées en tant qu'espèce. Oui. Et puis, en fonction des terres ou des flores, on va avoir euh, bah, effectivement des, des végétaux ou des plantes qui vont être très différentes, euh, si on est dans des milieux tropicaux, plutôt de montagne, si on est en plaine euh, ou plutôt sous des latitudes nordiques, euh, on va avoir une végétation qui va se développer de manière différente. Donc le, le une plante c'est vraiment une entité à part entière. c'est un être vivant qui a une âme, une conscience, qui a une énergie singulière et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en guérison à la fois thérapeutique, énergétique et spirituelle avec la plante parce qu'elle a une âme qui peut venir toucher ouvrir quelque chose ou guérir quelque chose en mmh. l'être humain ou même animal d'une manière générale et euh, chaque plante a une signature c'est-à-dire qu'elle a une énergie, une empreinte et aussi dans sa signature, c'est-à-dire sa forme ses couleurs, une indication sur euh, l'organe ou euh, le, la partie du corps humain qu'elle peut venir par exemple soigner mm. et, euh, si on prend l'exemple d'un arbre comme le chêne c'est clair qu'en l'observant ou même en étant à côté, on va ressentir sa force et dans les remèdes autour de cette médecine et de cet arbre, le chêne apporte une forme de vitalité, de vigueur, de régénération, de protection aussi. Pour les druides, c'est un arbre très important en termes de oui. spirituel et d'arbre de protection qui vont amener ça aussi euh, à, au corps humain ou à l'être humain qui a envie de faire alliance avec euh, cette, euh, cet être vivant et cet être végétal donc il y a, y a vraiment cette idée de pouvoir s'inspirer aussi et d'observer euh, une plante euh, dans ce qu'elle est, dans son entièreté à la fois mmh. sa forme et sa manifestation extérieure mais aussi son énergie euh, intérieure et son empreinte quasi euh, spirituelle euh, qui vont euh, aussi pouvoir euh, à la fois nous nourrir mais aussi nous guérir, mmh. nous faire cheminer en tant qu'être humain.
0: C'est vrai que en plus, il y a des recherches par rapport à ce que vous dites. Il y a eu des livres qui sont sortis récemment. On a, on a aussi beaucoup progressé dans cette connaissance du fait que les, 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 le règne végétal communique aussi, d'une certaine oui. manière, que ce soit à travers aussi des expériences avec de la musique... Évidemment, les travaux des motos aussi sur la mémoire de l'eau, etc. Il y a eu beaucoup de choses, hein, les, des livres sur les arbres récemment qui ont eu des grands succès. Et tout ça, ça nous montre vraiment qu'il y a un esprit, une âme, vous le disiez, en toute chose, quelque part.
1: Oui, oui. Même dans une montagne, dans une pierre, dans un lieu de vie aussi. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant quand il y a des maladies ou des dysfonctionnements, des harmonies dans, dans une famille ou dans un corps humain, un être humain, euh, de travailler avec le lieu, parce que le lieu, en fait, a besoin aussi de retrouver une harmonie. Il peut être chargé des énergies euh, présentes euh, par les êtres qui y vivent. Euh, mm -hmm. Les animaux font ce travail de nettoyage et, euh, ou d'harmonisation, comme les animaux oui. qui sont présents. Euh, mais on peut aussi travailler sur les lieux, parce qu'il y a une entité au sens d'une âme euh, qui oui. est propre à un lieu, propre à une terre.
0: Oui, c'est ça, propre à une terre, ça, ça peut être les gens qui ont vécu avant, euh, qui ont effectivement donné cette euh, empreinte vibratoire, mais ça peut être aussi, euh, est-ce que cette maison en géobiologie est située près d'un cours d'eau, un, sur un cours d'eau, euh, quel type de terre, qu'est-ce qui s'est passé là, etc.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, pour vous, les Amé pour les Amérindiennes, euh, la destinée du monde dépend des femmes, c'est une citation de votre livre, car la femme est garante de la moralité, l'inspiratrice des sentiments et dispositions qui forment, la nature morale de l'homme. Alors, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est une femme Cherokee hein, qui euh, que vous citez, et j'aimerais bien que vous reveniez justement sur ce, cette idée de, enfin, cette idée, c'est vraiment cette notion de la femme et euh, et de l'alchimie, justement, la druidesse, la sorcière, la chamane. On est vraiment au, au cœur de ça et qui revient vraiment en force en ce moment. On le sent, hein. en tout cas en France. J'imagine que dans d'autres pays aussi, mais en France particulièrement.
1: Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, le, la déconnexion au vivant, le, le, le pillage des ressources, la prédation sur la terre euh, a été en miroir avec celle qu'il y a eu sur les femmes. Oui. Donc, euh, la femme a ce pouvoir d'être connectée à son corps par ses cycles, à vivre les alchimies chaque mois par ses cycles, mais aussi à vivre plus fortement quand, par exemple, il y a des maternités, la notion d'alchimie, donc la déconstruction, la création, le cycle vie-mort-vie, qui sont autant de manières en fait de ressentir dans son corps, mais aussi dans sa psyché et toute son âme qu'on est en permanence, en alchimie, en métamorphose, en naissance mmh. et renaissance. Et je pense que le, ce qui s'est passé sur un plan sociétal euh, doit aussi nous réveiller, nous interpeller euh, sur euh, ce, cette euh, emprise et cette prédation qu'il y a eu sur les femmes et euh, de se réveiller en fait par rapport à ça. Et le but, c'est pas d'aller en révolte contre, c'est plutôt de repartir du pouvoir du dedans, donc ce notre ventre et de pouvoir essaimer la vie euh, sous toutes les formes qu'elle soit et la lumière donc un projet, un podcast un livre euh, un enfant et prendre le temps d'accompagner nos enfants c'est aussi une manière d'essaimer pour moi la lumière, l'amour euh, l'éthique euh, et de nouvelles valeurs dans une société qui sont euh, intégrées, incarnées et qui sont vivantes au service de l'être humain et du vivant ou de la vie
0: mm. En vous écoutant, je pensais à ce maître tantrique qui est assez peu connu, finalement, Barry Long, australien, qui est décédé maintenant, mm -hmm. quand il parle vraiment de la, de la prédation et du viol de la terre, de la mm -hmm. terre par une agriculture intensive, par le fait qu'on exploite les ressources de cette mm -hmm. terre, et qui fait très bien dans son livre, hein, qui m'a beaucoup frappé, ce, ce parallèle avec le, le patriarcat, mm -hmm. et qui, finalement, est dans cet abus, euh, dans, dans sa posture même, originelle d'ailleurs, hein, dans cette idée aussi de de performance, hein, de, de performeur, euh, etc., et qu'on retrouve très bien euh, dans, dans ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez euh, lu, mais euh, euh, voilà, c'est ce qu'il explique. Euh, c'est vrai que c'est une image qui est assez forte et, et violente, mais qui est juste en même temps, quelque part.
1: Oui, et qui doit nous amener aussi à, à prendre plus soin de tout ce qui est à proximité. Euh, et, et surtout dans le contexte qu'on vit là depuis un an, c'est à se rendre compte qu'en prenant soin de sa terre intérieure en tant que femme, mais aussi de sa tribu, de la de sa communauté, des gens qui vivent autour de nous, de notre terre. Euh, et si tout ça n'est pas construit, de se questionner aussi sur mm. l'important, où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on met nos dons en tant que femmes et au service de quel projet Est-ce qu'on continue à nourrir un système qui nous étouffe, qui continue à être en prédation, ou au contraire, est-ce qu'on met notre énergie, nos dons, notre amour, euh, notre sens du partage, au service de projets ou d'alliances qui vont être vertueuses pour oui. la mais aussi pour les êtres humains.
0: C'est ça. Et j'aime beaucoup cette phrase que vous avez dans votre livre, vous dites « plus nous sommes en lien avec la nature, plus le remède est universel, donc simple ouais. ». J'aime vraiment cette idée de, de simplicité que finalement il euh, n'y a pas besoin d'être de, de, dans des notions complexes euh, voilà, qui sont à nouveau parfois très mentales quelque part.
1: Oui, oui, très mental qui ont été aussi souhaités pour euh, préserver un certain système d'une élite, mmh. euh, alors que c'est ce que j'aime dans la médecine populaire, et je pense c'est pour ça aussi que je la porte euh, de cette manière-là et au travers du livre, c'est-à-dire que la simplicité nous rappelle que tout est accessible, tout est là, et que l'on a aussi des médecines qui sont proches de nos maisons. Quand j'ai commencé l'initiation avec les plantes, euh, la femme qui m'a initiée euh, m'a dit De toute façon, tu n'as pas besoin de connaître toutes les plantes. Les plantes dont tu auras besoin au quotidien sont autour de ta maison. Mmh. Et du coup, tu auras besoin de travailler avec des grandes plantes tu iras aller chercher en haut de la montagne. Et euh, ce que j'ai oh, trouvé marrant, c'est que. Finalement, en faisant mes expériences et mon initiation pratique, c'est-à-dire euh, bah, dans mon quotidien, effectivement, les petites plantes, euh, les simples, qu'on appelle les simples, hein, oui. euh, ou des mauvaises herbes quand on veut vraiment les mettre plus black terre, mais appelons-les les simples, sont oui. autour de nos maisons, dans les champs, à proximité des villages, et euh, des plantes qui sont beaucoup plus complexes et dont on a perdu, entre guillemets, euh, la, la trace des préparations comme la digitale pourpre, euh, sont des plantes qui sont en haute montagne euh, à plus de 3000 d'altitude mm.
0: donc
1: euh, voilà c'est intéressant aussi d'observer ça
0: oui justement c'était une de mes questions chaque, euh, chaque terre a sa propre pharmacopée, c'est ce que vous disiez à l'instant et c'est vraiment important je trouve de, de revenir à ça et d'avoir cette conscience que évidemment on peut aller chercher des plantes merveilleuses extraordinaires qui viennent de l'autre bout du monde et de temps en temps, pourquoi pas, de manière exceptionnelle. Mais euh, balayons un peu déjà devant notre porte, regardons déjà ce qu'il y a là. Qu'est-ce qui vous a enseigné, vous, à titre personnel, ce biotope indigène, je dirais
1: Oui, c'est indigène, c'est vraiment le mot. Indigène, autochtone, euh, souvent on l'associe à des cultures lointaines, sauf qu'on a tous été indigène ou autochtone sur une, nos terres, de mmh. la même manière que dans la plupart de nos lignées, on a aussi des des vagues d'immigration, d'émigration, avec des mélanges socioculturels. Mais on a effectivement une notion de flore endémique, et d'ailleurs c'est un mot qui est utilisé en botanie, hein, la, la flore endémique, oui. la flore endémique, ou indigènes, ça veut dire qu'elles sont effectivement propices, propres, pardon, à une à une terre, et souvent en lien aussi avec des notions géologiques. Donc, ce sont des plantes qui naturellement ou spontanément sont présentes. Même si, lors des voyages des êtres humains, il y a eu des graines qui ont voyagé, qui ont été ramenées, qui se sont installées. Le changement climatique fait aussi qu'il y a des espèces nouvelles qui arrivent, d'autres qui disparaissent, comme des conifères. Euh, dans nos forêts. Euh, voilà, C'est en train de remonter et, et peut-être petit à petit, c'est une espèce qui va disparaître. Mmh. Mais en tout cas, il y a de nouvelles espèces qui arrivent. Euh, et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand, par exemple, il y a une terre qui est brûlée, il y a une plante qui s'appelle l'épilobe, qui revient en force et qui nettoie et qui renourrit la terre. Et c'est aussi une plante qui va faire de même d'un point de vue spirituel, énergétique, mais aussi euh, thérapeutique euh, sur l'être humain. Donc on a vraiment une dimension de ce qu'une plante fait sur un terrain, elle le fait dans notre corps aussi, oui. sur notre propre terrain en tant que corps humain. C'est extrêmement intéressant de ce fait-là, de travailler avec des plantes qui sont plutôt indigènes.
0: Mais ça c'est fascinant parce qu'en en fait on s'aperçoit qu'une plante est toujours à regarder dans, son, dans le totum et qu'elle agit euh, sur, sur plusieurs plans en même temps, on n'est pas que simplement à, à faire un isolat de ceci qui agirait pour cela, qui, qui, euh, qui est un peu l'effet miroir de cette médecine extrêmement fragmentée, euh, conventionnelle et je, je ne la jette pas du tout, euh, voilà il y a des choses extrêmement bien, hein. je me souviens que David Servan-Schreiber à l'époque disait euh, il faudrait le meilleur des deux, ce serait l'idéal. Hein. Oui. Quand on a besoin d'opérer quelque chose en urgence, on est content, euh, effectivement, d'avoir une médecine de pointe, etc. Mais, euh, effectivement, on a oublié un peu cette idée de totum, là, que vous évoquez. Oui,
1: oui, oui. Oui, okay. aussi encore une, une, je dirais une indication de notre déconnexion au vivant dans le sens où on a, on a perdu cette notion que tout est là, euh, qu'on a des médecines qui sont simples et on attend l'extraordinaire. Euh, bien sûr, il y a des grandes plantes et, et on a aussi nous des grandes plantes, même si on a perdu certains rituels dans leur préparation, ce qui n'est pas le cas de certaines cultures euh, amérindiennes, par exemple, qui travaillent avec l'ayahuasca de génération en génération. Mmh. Euh, mais nous, on avait des plantes comme euh, l'élébor, euh, le gui, le lierre, qui étaient utilisés aussi par les druides euh, pour amener des états modifiés de conscience. L'élébor, c'est une plante qui était utilisée par les sorcières pour avoir des états modifiés de conscience. Mmh. Simplement, on a un passif et un passé euh, avec un héritage, je dirais, religieux qui a été beaucoup plus fort, beaucoup plus contraignant, beaucoup plus dévastateur aussi dans le sens où elle a éradiqué depuis plus de mille ans toutes ces traditions-là.
0: Oui. Et ça, vous dites aussi que les plantes nous invitent à une sagesse personnelle et vous faites évidemment le lien avec notre corps et vous dites euh, notre corps jardin. Alors, j'aime beaucoup. Je l'avais jamais lu. C'est vraiment très beau, euh, je trouve, de, de, de montrer encore une fois que le tout est dans le tout et que nous sommes, nous faisons partie de cet écosystème hein, dans, une, dans une alchimie. Euh, et cette cosmogonie quelque part, euh, c'est important. Ça nous, ça nous éveille à notre, euh, à notre intériorité vraiment d'être en lien avec ces plantes.
1: Oui, oui. Mais le 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 fait de prendre soin de son corps, euh, ça peut être de mieux le nourrir, de ramener de la vie, mais parfois aussi de le restaurer et de le régénérer. C'est aussi une manière de prendre, de faire alliance avec les plantes et de faire alliance avec soi. Euh, je crois que le corps, ça reste quand même la porte d'entrée de la plupart des processus de guérison. Soit parce qu'il y a eu un trauma physique euh, violent, soit parce qu'il y a eu des maux chroniques, des maladies euh, qui nous ont amené à se dire « bon, il faut que je change quelque chose dans ma manière de vivre, dans mon alimentation, euh, dans mon lieu de vie euh, ». Et c'est souvent le corps la porte d'entrée, c'est lui aussi la boussole pendant tout le processus de guérison et je dirais que, comme tout animal, c'est lui la boussole tout le temps. C'est-à-dire, c'est lui qui nous indique si on est sur la bonne voie ou pas, si c'est OK ou pas dans une relation, dans un projet. Euh, donc, le, en prendre soin et être à l'écoute de ce corps euh, et essentiel et le fait de, de savoir aussi de ce dont il a besoin, de travailler avec les plantes pour ramener une harmonie, euh, permet de tisser à la fois une alliance avec soi et son corps jardin, mais aussi avec les plantes qui peuvent être dans notre jardin ou autour de nos maisons.
0: Mmh. Et à ce propos, vous dites que vous invitez chacune et chacun à faire de sa vie son art, en fait, hein, oui. et que chaque être vivant dispose en fait de sa propre sagesse et doit être son propre guide. Vous renvoyez vraiment chacune et chacun à sa propre guidance personnelle.
1: Oui, oui, oui. Même si quand on est au début du chemin, euh, et ça a été mon cas, on cherche des guides, des personnes qui peuvent nous éclairer, qui nous donnent des indications euh, qui vont nous donner confiance aussi euh, et parfois même réparer des choses qui sont brisées à l'intérieur de nous, au niveau du corps ou de la psyché, de l'âme. Euh, et ça, c'est vraiment le, pour moi le, la contribution magnifique des chamanes euh, ou des hommes et femmes médecines euh, mais ensuite c'est d'amener une autonomie parce que si on remet toujours son pouvoir personnel à un thérapeute, un psy euh, ou même un chaman en fait euh, on sera toujours dans cet état de dépendance et mmh. il y a un vrai, une vraie question miroir aujourd'hui autour de l'autonomie euh, c'est l'autonomie alimentaire mais c'est aussi, aussi l'autonomie euh, je dirais euh, autonomie émotionnelle relationnelle oui. et aussi cette autonomie euh, à un moment donné dans le chemin de guérison on doit passer par là c'est à dire euh, finir euh, le, le processus euh, qui arrive en haut de la montagne ou en haut de son Everest ben, en fait on le fait seul euh, et c'est essentiel aussi d'avoir conscience de ça ensuite mmh. quand on redescend dans la vallée on est de nouveau euh, avec les autres au service des autres et ça c'est merveilleux mais euh, c'est aussi ce qui donne la confiance en soi et cette capacité à pouvoir s'harmoniser être en harmonie avec les autres euh, et chacun le fait ou, avec son rythme et ce qui est possible. C'est pour ça que les plantes, c'est aussi des guides et des alliances et des alliés qui sont merveilleux parce qu'ils nous aident aussi dans cette forme de souveraineté et d'autonomie euh, oui. euh, d'un point de vue du corps. Et je pense que vraiment, et j'invite les femmes à se questionner aussi euh, dans... Dans cette autonomie au niveau du corps, cette confiance qu'elles peuvent avoir dans le corps, euh, de, de pouvoir aussi euh, le soutenir, l'accompagner dans les différents moments de nos vies, euh, fait partie aussi du processus d'autonomie, de souveraineté euh, et va bah, accompagner aussi, euh, je dirais, leur manière d'être artiste dans la vie. C'est ça pour moi, développer un art dans la vie. Oui.
0: Et ça, vous, euh, vous avez eu des guides qui vous ont quand même accompagné, peut-être qui vous accompagnent toujours à une époque. Et dans quelle direction vous êtes euh, formé Alors, on a parlé de votre héritage en transgénérationnel mm -hmm. euh, qui était très important dans ces lignées, mais également euh, en extérieur. Est-ce que vous êtes formé auprès de de, de chaman ou plutôt en, et en psychothérapie Qu'est-ce qui s'est passé dans dans ce parcours
1: oui, alors il y a eu euh, dans ma... Je dirais y a plusieurs branches qui m'ont irriguée. Il y a à la fois euh, tout un travail euh, avec des traditions spirituelles euh, soufis et hindouistes. Euh, mm -hmm. Un peu moins bouddhistes, mais quand même. Donc euh, là, j ai, j ai... effectivement, j'ai pu aussi rencontrer des personnes qui étaient des passeuses ou des passeurs pour moi. Et puis, il y a eu aussi toute une, une dimension liée aux plantes, bien sûr, avec bah, notamment Françoise, hein, qui est cette femme paysanne qui a 75 ans, qui est aussi native des Alpes, elle est de l'autre côté de la montagne où je vis, et avec qui on a toujours des liens, euh, et qui m'a guidée quelque part sur une approche euh, très holistique euh, des plantes indigènes. Euh, mm. Et elle m'a, bien sûr, apporté énormément. Ensuite, il y a, y a eu d'autres passeurs ou passeuses. Euh, J'aime bien l'idée qu'on a aussi une famille spirituelle euh, au-delà de notre famille biologique, ou une terre spirituelle sur laquelle on peut venir se nourrir et s'abreuver. Et après, ça, on peut appeler ça des amis, <rire> des guides. Et ensuite, il oui. y a eu aussi, des, bien sûr, des chamanes et des guérisseurs. Et les premiers que j'ai rencontrés, bah ça n'a pas été sur cette euh, terre ou dans, en tout cas dont j'ai pris conscience de l'importance dans mon chemin de guérisseuse. Oui. Euh, ce sont des personnes que j'ai rencontrées euh, lors de voyages, euh, mais c'était plus des voyages, je dirais, euh, personnels. J'avais pas une intention euh, spirituelle à l'époque parce que j'avais pas du tout euh, conscience, euh, mais ils m'ont ouvert les canaux, ça c'est sûr. Quand je suis revenue, j'étais plus la même, et, et je me suis dit il faut que je chemine maintenant.
0: Oui, c'est ça. <rire> Alors si on passe à une partie plus pratique aussi de votre ouvrage, hein, parce que c'est vrai que c'est le cas, il est très très joliment illustré euh, avec ces magnifiques photos, je le disais tout à l'heure, hein, en introduction. Euh, quels sont les outils un peu nécessaires pour pouvoir réaliser euh, les préparations que vous enseignez Est-ce qu'il faut justement avoir une espèce de petit, euh, on vous imagine dans, dans votre laboratoire, un peu d'alchimiste, là, de, 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 de druidesse qui va préparer ses potions magiques, etc. Est-ce qu'on peut faire déjà avec des choses simples Qu'est-ce que vous conseillez Séverine
1: Oui, je pense qu'on peut, euh, peut déjà le faire chez soi, même si on a un appartement, il euh, yeah on peut avoir un petit endroit ou un petit espace et c'est peut-être l'occasion de repenser aussi un peu sa cuisine, d'enlever quelques robots euh, ménagers qu'on n'utilise quasiment jamais pour y mettre plutôt des jolis jars ou euh, des jolis pots dans lesquels on a des plantes. Euh, ça, c'est une belle manière d'amener aussi ce vivant euh, chez soi. Mm -hmm. et, euh, ce qui est important, c'est de se dire que on fait aussi en fonction de ses besoins. Au début, de faire plutôt des petites préparations, des choses faciles et simples. Et bien souvent, au printemps, on commence avec des choses très simples. Et au plus on va vers l'été, au plus on... c'est foisonnant et on peut travailler sur des grosses quantités ou des choses un petit peu plus complexes. Et vers l'hiver, on revient à une sobriété extrême. Mais le printemps, c'est idéal pour commencer, qu'il y a beaucoup mmh. d'herbes sauvages qu'on peut consommer. Directement, donc il n'y a pas besoin d'avoir de la place pour stocker. Euh, et on peut préparer, par exemple, des, des toniques d'ortie qui sont des vinaigres médicinaux. C'est très simple. Il suffit d'avoir de l'ortie et euh, par, du vinaigre de cidre euh, de pomme. Oui. Voilà, c'est une bouteille et, et on peut le placer au-dessus d'une armoire, dans un placard de cuisine et s'en servir après au quotidien.
0: Alors allons-y sur la, la petite recette, et puis surtout c'est bien fait, vous allez tout nous dire sur ce vinaigre d'ortie. Mmh.
1: <rire> eh bien le vinaigre, en fait, c'est le vinaigre médicinal, c'est vraiment une préparation populaire, euh, c'était une manière de conserver les plantes, donc l'ortie, c'est vrai qu'elle est très fraîche actuellement, et elle est vraiment énergétiquement très chargée en ce moment, donc c'est le moment de travailler avec elle, et euh, c'est une plante qui est guérisseuse, euh, et qui est une grande guérisseuse aussi du féminin. Euh, qui qui a été un petit peu, je dirais, oublié, voire on a mis un peu plus de Donc j'aime bien dire que l'ortie, c'est l'herbe des guérisseuses, d'ailleurs, ou des sorcières qui, qui se retrouvent ou qui ont besoin de cheminer dans cette dimension-là. Euh, donc en fait, elle est là, elle est en train de sortir de terre et c'est là où elle a son potentiel maximum. Donc l'intérêt, c'est que si on n'a pas la place pour sécher euh, ou avoir un lieu de stockage pour sécher l'ortie, sachant qu'elle perd pas mal de ses vertus au séchage, mmh. on va mettre dans un bocal type... Euh, ou une bouteille en verre. Euh, moi, j'utilisais beaucoup, vraiment très simple, hein, de cuisine qu'on utilise pour faire des conserves l'été. Et mm -hmm. on recouvre la plante de vinaigre, euh, de cidre de pomme. On laisse macérer à peu près un mois ou une lunaison. Moi, j'aime bien travailler avec les lunaisons. Mm -hmm. Et ensuite, on peut utiliser, on filtre et on utilise ce vinaigre euh, dans son alimentation quotidienne. Où on peut prendre une cuillère le matin. Donc là, on, le vinaigre solve euh, les principes actifs de la plante. Et on Quel va... type de vinaigre,
0: d'ailleurs, on prend Pardon Quel type de vinaigre il faut euh, mettre cidre,
1: de... Du vinaigre de cidre de poignée. Oui. Donc c'est un qui est plutôt doux, euh, même, voire légèrement sucré, euh, que les enfants ou les ados peuvent bien accepter, euh, et en fait, qui va amener aussi une médecine. Euh, on est dans une je dirais, une civilisation moderne où il y a des goûts comme l'amère, l'acide, l'aigre, qui sont complètement évincés de notre alimentation. Euh, et du coup, l'intérêt du vinaigre, c'est que déjà, il rééquilibre tout le terrain inflammatoire, l'équilibre acido-basique, donc il apporte une médecine en soi, plus celle des plantes, donc en l'occurrence l'ortie pour cet exemple, euh, qui, va, euh, qui va être solvée, en fait, par le vinaigre. Donc, en solvée, c'est-à-dire que le vinaigre extrait les principes actifs. Comme pourrait le faire l'huile ou l'alcool, euh, par exemple.
0: D'accord, donc on laisse macérer environ un mois, on entend les jolies cloches derrière chez vous, c'est parfait. <rire> <rire> Ce n'est pas votre téléphone portable sur les cloches du village, hein, c'est ça
1: Exactement, oui. <rire>
0: Oui, donc on laisse macérer un mois. Et en quantité d'ortie, combien on en met dans le bocal Il en faut beaucoup Il faut bien tasser ou pas forcément
1: Non, pas forcément trop tasser. Si c'est une bouteille en verre, c'est vrai que on va arriver à mettre quelques feuilles. Le plus simple, c'est d'avoir un goulot large quand même pour l'ortie pour éviter de trop quitter les doigts. Mais c'est de remplir le bocal à trois quarts de plantes fraîches, sans trop tasser, et ensuite vraiment de recouvrir entièrement de vinaigre. Donc, il faut compter presque... 75 centilitres à un litre de vinaigre, euh, à mettre un joint euh, sans fermer de manière plus hermétique que ça, hein, on stérilise pas cette préparation, oui. c'est simplement qu'elle ne s'attarde pas trop à la lumière ni à l'air, euh, parce que sinon il y a, y a une petite déperdition des principes actifs, et ensuite remuer de temps en temps, juste pour vérifier que la plante est bien imbibée du vinaigre, et ensuite, petit à petit, elle va commencer son travail d'alchimie. Euh, donc là, on peut déjà observer une alchimie des plantes et une alchimie végétale qui est naturelle et qui est euh, qui est faite par des organismes vivants, à savoir le vinaigre et la plante.
0: Mmh. Et ensuite, on peut donner ça à toute la famille, une à deux cuillères à café par jour, pendant combien de temps à peu près
1: oh, On peut faire trois semaines, un mois, voire plus il si, euh, y a des personnes dans la famille qui ont des terrains inflammatoires.
0: D'accord, on fait une petite cure comme ça. On du
1: miel à cette préparation et on un oxymel. Donc euh, voilà, c'est euh, une variante qui est plus propice à l'hiver qui va amener la médecine du miel. Mais voilà, ce sont vraiment des remèdes qui sont très simples et le vinaigre mmh. médicinal, c'était un remède populaire et traditionnel dans les campagnes.
0: Alors, un autre, un autre petit remède comme ça, euh, simple. Ça, c'est génial. C'est très facile à faire. Il faut juste pas se piquer avec les orties. Les... Ah voilà, faire attention quand on les cueille. Mais sinon, c'est très simple. Je voulais dire quand même sur la cueillette sauvage euh, qu'il faut quand même aussi prendre ses précautions. Hein. Si on ne connaît pas les plantes, évidemment, quand on parle des simples, euh, etc., on les connaît quand même globalement. Puis si on les fait pousser soi-même, il euh, n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on on rappelle que euh, c'est bien, si on ne connaît pas les plantes, de pouvoir faire des stages ou de se faire initier et de ne pas commencer accueillir et manger tout et n'importe quoi non plus sans savoir.
1: Oui, oui parce qu'on a aussi parmi les simples des herbes qui sont quand même toxiques, avec des confusions possibles et ça arrive encore régulièrement.
0: Quoique, oui. La
1: base, c'est de savoir ce qu'on veut cueillir, euh, c'est la première chose, et aussi d'être en conscience sur ce qu'on fait. Donc, oui. Les accidents arrivent quand oui. les gens parlent trop en groupe, sont pressés de ramasser beaucoup c'est le cas de l'ail des ours quand, en ce moment il y en a beaucoup dans les forêts l'ail des ours il y a toujours son... l'arôme qui est présent à côté et parfois on les a au même endroit, il suffit qu'on soit en train de discuter ou de papoter et de pas regarder ce qu'on est en train de ramasser et de mettre une ou deux feuilles d'arôme et c'est suffisant pour avoir une bonne intoxication et finir hospitalisé donc ça effectivement il faut être extrêmement en conscience quand on travaille avec les plantes Les oui. plantes sur lesquelles on n'aura aucun risque, c'est le cas de, du pis sans lit. Maintenant, c'est bien aussi de prendre le temps de regarder, d'en dire les ouvrages, euh, de demander peut-être aux, mmh. aux anciens du village euh, ou à des amis qui connaissent un peu mieux, euh, voir à une pharmacie s'il y a le moindre doute, mais c'est exactement comme les champignons, les personnes qui ont l'habitude de ramasser les champignons, ou celles qui aiment ramasser les champignons, savent que voilà il y a quelques précautions. Mm -hmm. La conscience, euh, d'être humble aussi, et puis surtout de faire attention au lieu de cueillette. C'est-à-dire que si c'est un endroit où il y a beaucoup de passages d'animaux, euh, sauvage ou même domestiques, bah, d'éviter de ramasser là, éviter de ramasser en bord de route où il y a beaucoup de circulation. Oui. Euh, ce que va faire la plante sur votre terrain, euh, jardin, elle va le faire aussi dans la terre. Et c'est le cas de toutes les plantes du printemps, elles régénèrent le sol. Donc, bien sûr, elles vont régénérer votre sol à vous, mais elles vont aussi le faire sur le sol où elles ont pris place. Donc, elles seront peut-être plus chargées aussi euh, avec certains éléments toxiques qui sont propres à, à nos modes de vie euh, urbains ou, euh, je dirais, de, de modernes, avec de la pollution qu'on amène par les voitures, la circulation, etc. C'est etc. ça. Donc, pollution des sols hein, aussi. Hein, au Bien de... sûr,
0: pollution oui. des sols. Hein, oui, oui. Euh, oui. Même d'ailleurs, quand on est dans son jardin, si on a racheté un lieu, on ne savait pas comment les gens d'avant traitaient le jardin, il peut y avoir eu beaucoup de, de pesticides, etc. quoi
1: tout à fait, oui. oui. Après, bah, on parle de plantes bio c'est clair que la présence de beaucoup de pissenlits, beaucoup d'orties dans le jardin ou à certains endroits du jardin signifie qu'il y a eu des petites décharges à ciel ouvert et qu'il y a besoin aussi que le terrain soit régénéré. Donc mmh. dans ce cas-là, peut-être attendre 2-3 ans euh, que, les, que la, les, les plantes aient fait leur travail sur la terre avant de pouvoir les récolter
0: intéressant alors une autre petite préparation vous avez envie de nous nous donner comme ça euh, facile à faire là un peu de saison
1: bah bien sûr on a toutes les salades et les et les salades sauvages donc euh, oui. avec euh, par exemple le bah, l'ail des ours on va avoir la pimpronelle euh, qui est une petite plante euh, très très goûteuse enfin très bonne en goût euh, on peut avoir euh, bah, l'oseille sauvage aussi, le rumex, euh, les le plantain, les petites violettes, les petites pâquerettes, euh, toutes ces petites plantes sauvages, et puis petit à petit, on va avoir euh, des épinards sauvages, des blettes sauvages. Euh,
0: la... Oui, les, les fameuses tétragones, là.
1: Oui, oui, oui. donc là, on, on va avoir euh, la possibilité de faire des salades sauvages, des soupes sauvages, des jus d'herbes sauvages qui sont intéressantes au niveau du printemps pour la régénération du corps et puis ramener une alimentation très vivante euh, dont le corps a besoin. Euh, et bien sûr, on peut aussi euh, commencer à travailler là bientôt avec les, les fleurs et les élixirs floraux. Donc euh, sur euh, le travail psycho-émotionnel, c'est des préparations qui sont magnifiques.
0: Oui, d'ailleurs, vous vous sentez proche des élixirs euh, du docteur Bach, hein, qui a, qui a fait ces fameux fleurs de Bach?
1: Oui. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup, enfin, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les élixirs floraux et je le fais encore euh, quand j'accompagne les processus de guérison parce que c'est, c'est vraiment, euh, je dirais, des préparations. Euh, donc, on peut avoir les élixirs floraux de type fleur de Bac, euh, dont la, le docteur Bac a, a développé cette méthode euh, pour sa propre guérison, d'ailleurs. Et euh, aussi les élixirs spagériques que j'utilise moins personnellement, mais ce sont aussi des élixirs floraux euh, oui. euh, qui vont permettre de faire un travail... Euh, d'éveil vibratoire et de guérison vibratoire et surtout sur la sphère psycho-émotionnelle. Alors l'aspagiri,
0: pour simplement, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, c'est vraiment, on part sur le bourgeon, c'est ça, euh, de, le bourgeon et, et comment est-ce que ça se passe hein, par rapport. Parce que l'aspagiri commence à émerger, mais c'était pas aussi connu que ça hein, jusque-là. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça a une efficacité absolument extraordinaire. Euh,
1: donc l'aspagiri, la c'est une branche de l'alchimie qui travaille en... Euh, je dirais, avec plusieurs processus et euh, amène une dimension euh, liée aux éléments. Donc, euh, la plante va passer par plusieurs processus. Donc, euh, toute plante peut être utilisée en spagyrie, euh et on va utiliser euh, le processus de calcination, le processus de solve euh, par euh, par l'eau de calcination euh, jusqu'à arriver à un extrait très concentré de type teinture mère. Après, mmh. sur les bourgeons, on est sur la gémothérapie et c'est effectivement une médecine qui commence à être. Euh, qui devient, redevient populaire et je trouve intéressant, euh, notamment là au début du printemps, de pouvoir euh, faire ces macérats de bourgeons ou d'utiliser oui. la gémothérapie euh, si on est en milieu urbain et qu'on n'a pas la possibilité euh, de faire cette préparation. Parce qu'on travaille vraiment avec euh, tout le potentiel de l'arbre euh, euh, tout le, le potentiel est concentré dans le bourgeon. Donc euh, quelque part, c'est comme une manière de réinitialiser son corps, euh, quand on a eu des maux chroniques ou des déséquilibres et disharmonies profondes et chroniques. Donc, la médecine des bourgeons pour ça est magnifique.
0: Mmh, on pense évidemment euh, en alimentation aussi aux graines germées sur un principe euh, oh, oui, comme oui. ça, euh, tout neuf, quoi, tout jeune.
1: Exactement, les jeunes pousses, euh, aussi, mmh. les jeunes feuilles de noisetier, de frêne peuvent être utilisées en salade ou en soupe, c'est tout à fait possible, ou même les croquer directement euh, quand on va en balade.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, je disais la, la, la spagérie, mais en fait, j'utilise les deux, la gémothérapie et la spagérie, parce que j'ai la chance d'avoir des pharmacies ici qui préparent. Je ne le fais pas moi-même, mais c'est vrai que c'est, en Suisse, c'est quand même assez développé. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Cette période de printemps-été, en termes de, de rituels, et vous en proposez dans, aussi dans le livre, évidemment. Euh, ça correspond donc le printemps à la période euh, 1. Une, euh, quelle empreinte porte cette saison et qu'est-ce que vous pouvez nous recommander un petit peu de pratiquer
1: on, on est dans ce, effectivement dans une période de renouveau, de réveil, voire même d'éveil euh, spirituel. Donc euh, c'est l'idée aussi de se, de se dire que tout est possible, qu'on a la possibilité de cheminer sur un nouveau cycle, euh, de pouvoir aussi plus incarner... Euh, les dons qu'on peut avoir ou ce dont on a envie de voir se manifester euh, mm. dans notre vie et autour de soi. Donc c'est une période que j'appelle le temps du rêve ou de l'incarnation. Donc c'est une possibilité aussi peut-être de, de faire un rituel par exemple en nature, où on, on, on peut déposer ses intentions euh, pour les semaines, les mois, l'année qui va venir, euh, avec un regard neuf sur soi, euh, et aussi avec, je dirais, un, oui, un esprit qui est revivifié où tout est possible. Euh, le printemps et on le sent hein, chez les adolescents. Il y, y a une envie de creuser mmh. la vie. Et on peut aussi mmh. s'autoriser ça en tant qu'adulte et faire ce rituel en s'autorisant euh, à redessiner, redessiner un peu sa carte de paysage euh, et de ce qui est vraiment. Est profondément en lien avec notre nature et nos aspirations profondes.
0: Oui, hormonalement, il y a vraiment cette sève aussi qui remonte comme tout dans fait. la nature.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mm. Tout à fait. Euh,
0: alors ma question m'a échappé tout de suite. Alors l'été, est-ce qu'on a un petit rituel autour de peut-être de l'été justement Vous parlez aussi de cet élixir des druidesses là. Oui. Ça donne envie de, de rayonner là pour l'été
1: ben oui, ben l'été effectivement. Le, je crois qu'il y a un jour ou une période autour du solstice euh, d'été qui est, qui est magnifique pour célébrer et le simple fait de pouvoir faire un feu euh, en extérieur ou en tout cas d'aller en extérieur et de partager ce moment aussi avec d'autres personnes, des euh, proches, mm. des alliés, des amis, euh, nos enfants, euh, nos, enfin, les personnes avec qui on vit et on apprécie, bah c'est un moment de partage. Donc Bien sûr. Pouvez, euh, imaginer euh, faire un feu, se, se retrouver autour du feu, comme quand on était ado autour du feu de camp. Ouais, et puis les feux la de la Saint-Jean. Ouais, voilà, c'est ça, les feux de la Saint-Jean, exactement. Et traditionnellement, les guérisseuses euh, brûlaient leurs herbes à la Saint-Jean, des récoltes de l'été précédent. Donc il y a aussi, il peut y avoir toute cette symbolique-là, euh, de jeter au feu euh, pour s'ouvrir à la joie. Euh, le, je trouve que le rituel, le plus beau des rituels pour rentrer dans l'été, c'est de s'ouvrir à la joie, de partager, de célébrer. Et le feu réchauffe les cœurs, mais aussi nous réunit quelque part. Donc, euh, et ça peut être partager avec un bon moment de la musique, de la danse et autant de je de médecines qui sont propices à l'été. Mm. Si vous avez envie de le faire d'une manière plus rituelle avec les plantes, bah effectivement le l'intention de cet élixir est de, c'est de pouvoir partager euh, cette confection euh, d'élixir de, avec euh, des femmes euh, et de chacune pouvoir amener une plante et une médecine propice à la plante et poser une intention collective. Et ensuite, cette jarre, elle est mise en terre euh, pendant un an et elle est sortie de terre au solstice suivant. Ouais, super. Donc c'est un magnifique euh, rituel à partager entre femmes, effectivement.
0: Hum. Alors vous parlez du solstice, c'était ça ma question, j'avais oublié qu'il m'est revenu euh, Comment est-ce que vous travaillez avec, euh, vous parliez des lunaisons tout à l'heure euh, On sait qu'il y a un retour en force, on le voit, hein, de, de rituels autour des nouvelles lunes, des pleines lunes, des solstices, équinoxes, etc On sait que ce sont des temps vibratoires et énergétiques qui sont, qui sont puissants et propices à voilà un certain nombre de choses Comment euh, vous, vous l'intégrez dans toute votre pratique J'imagine que c'est très présent
1: oui, oui, ben, déjà, la médecine hermétique, donc, qui est proche et je dirais même qu'il a et fait perdurer toutes les traditions druid, druidiques et euh, des druides et druides étaient en lien avec les planètes. Donc euh, chaque plante a une signature en lien avec une planète, ça peut être Mars, Vénus, la Lune, etc. Euh, donc il y avait vraiment cette dimension quelque part astrale qui était ramenée à la guérison euh, vibratoire énergétique et à la préparation des plantes. Euh, donc il y avait des rituels qui étaient faits à un certain moment de l'année, euh, si c'était pleine Lune ou nouvelle Lune. Et et c'est des choses que j'amène aussi dans la préparation, les temps de cueillette, euh, et c'est pour ça aussi que je propose des rituels collectifs et des cérémonies euh, lors des pleines lunes et lors des, des solstices ou équinoxes, parce que c'est un moment aussi où on peut partager euh, ces médecines-là et aussi euh, ritualiser euh, ces différents passages. Parce que le, le fait de ritualiser ces passages permet de prendre conscience qu'il y a une alchimie du vivant, il y a des étapes, euh, et qu'on avance aussi dans la saison comme on avance dans nos vies. Donc cette dimension de, de connaissance euh, des cycles lunaires, des cycles solaires et des cycles d'autres planètes font partie des arts médecines euh, qui étaient pratiqués avant et et effectivement, on le voit hein, sur les rituels lunaires, ça a été très fort, je pense que ça a vraiment soutenu euh, la guérison du féminin d'un point de vue individuel et collectif. Mm. Après, ben, selon nos pratiques, et, et moi c'est mon cas, j'essaie de travailler avec différents astres, euh, et pas seulement la Lune, mais en tout cas la dimension symbolique des numéros et des planètes est très importante dans mon travail.
0: Oui. Là, euh, en cette période de pandémie, vous parliez de, du soutien des femmes, mais plus largement là, du soutien des êtres humains. C'est vrai qu'on vit une période qui est extrêmement initiatique hein, à l'échelle de l'humanité. Qu'est-ce que vous pourriez euh, voilà, conseiller pour accompagner cette période particulière, que ce soit des, des rituels ou même des préparations, si on va sur un aspect plus pratique, pour euh, vivre ce temps euh, assez euh, ouais, spécial, on va dire
1: oui, oui. oui. Bah, déjà, euh, on peut observer et peut-être faire un pas de côté sur, euh, sur cette alchimie, euh, je dirais, collective qu'on est en train de vivre, une grande mmh. alchimie, même spirituelle. Si on reste sur la surface, que ce soit dans la négation que, de ce qui se passe ou euh, dans euh, être trop décentré et trop euh, absorbé par ce qui se passe, on, on perd en fait le fil de cette possibilité de faire sa propre alchimie et de faire du coup aussi avancer l'alchimie collective qui est en train de se mm -hmm. déployer donc ça c'est le premier point euh, le, le, la pandémie touche en fait euh, notre euh, à notre identité notre incarnation collective et notre culture et civilisation donc il euh, l'alchimie ça veut dire qu'on est dans un cycle vie-mort-vie il y a quelque chose qui doit mourir mais il y a quelque chose qui va renaître et mm -hmm on peut l'accompagner déjà en s'accompagnant soi et en faisant cette alchimie soi. Et la manière la plus simple, parce qu'aujourd'hui on est un peu limité dans nos déplacements, dans nos possibilités, bah c'est de le faire avec la nature et la terre, même en l'observant. Mais de le faire au jour le jour et quelque part, ça ramène une pratique qui est très quotidienne, très dans la présence à soi et la présence à la nature. Et, et c'est déjà une forme d'alchimie que l'on va vivre et qui va nous transformer. Que le, ce qui nous décentre, bien sûr, et ça toutes les traditions initiatiques euh, ou philosophiques euh, l'expliquent, c'est euh, d'être constamment dans le passé ou constamment dans le futur, euh, d'être dans la non-acceptation d'une réalité ou euh, au contraire dans une forme d'extrapolation de cette réalité en lui donnant beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de pouvoir. Donc revenir dans un temps présent par les préparations, par les cueillettes, ou simplement par l'observation de la nature, de la lumière, mmh. de l'énergie qu'on ressent, le chant des oiseaux. Ce sont des, quelque part des choses très simples qui nous ramènent à un concret et à une spiritualité qui peut être incarnée au quotidien, même quand on a une fille de famille, même quand on ne vit pas dans un lieu où la nature est omniprésente. Voilà. Donc C'est vraiment l'invitation... Et j'essaye d'apporter cette contribution, de mmh. parler des choses simples, une réflexion simple, euh, pour que les personnes aussi puissent se dire « ok, un jour après l'autre et chaque jour suffit sa peine » et et se laisser aussi traverser, mais savoir qu'on peut travailler son jardin intérieur et qu'on a quand même une possibilité à l'intérieur de soi de manifester des choses nouvelles dont on a besoin et envie surtout.
0: Ben oui, puis De, 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 de ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est pas être que dans le faire, il y a une forme de contemplation dans, oui. votre, euh, dans votre rythme, là, dans ce que vous nous invitez à, à danser quelque part.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est la magie de la nature. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière silencieuse. Euh, un arbre, euh, un chêne va devenir majestueux euh, après plusieurs décennies, comme un être humain mais ce sont des transformations finalement qui sont constantes et silencieuses. C'est au jour le jour qu'un arbre va puiser toute l'énergie, l'eau dont il a besoin, pour devenir un jour un, un arbre solide sur lequel un être humain d'ailleurs va venir chercher de la sérénité. Et je pense qu'en tant qu'être humain, surtout adulte, on a aussi cette responsabilité et cette sagesse à retrouver de prendre conscience qu'on doit redevenir des arbres totems pour les jeunes générations. Euh, le problème aujourd'hui, ce n'est pas nous, c'est nos anciens et nos jeunes. Et il faut que nous, on soit aussi incarnés en tant qu'arbres totems euh, ou plantes totems. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Pour euh, comment Vous parlez aux arbres. Comment est -ce que, quel lien vous avez avec eux on, on avait dit qu'on en parlera un petit peu au début, mais c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur les arbres.
1: Bah, on a parlé gémothérapie et après oui. au quotidien euh, bah, j'ai un amour profond pour eux j'en ai dans mon jardin et euh, et puis comme je vais en forêt tous les jours bah, voilà il y a il y a un temps partagé pendant la balade et si vraiment j'étais très fatiguée, le simple fait d'aller sous mon arbre bah, ou à côté d'un des arbres que j'aime beaucoup euh, suffit en fait à retrouver une énergie. Et ça peut être aussi observer la floraison d'un péché qui me ramène de la joie et de la gratitude envers la vie. Mmh. Donc, en fait... Euh, il y a une beauté qui est manifestée en permanence. Donc, il y a aussi ce type d'alliances qui sont très quotidiennes et très simples. Euh, et bien sûr, après, il peut y avoir des préparations avec les arbres, euh, parce que mmh. une merveilleuse médecine. Oui,
0: auprès de mon arbre, je vivais heureux, hein, dit la chanson. <rire> On a oublié ça.
1: Oui.
0: <rire> Séverine Perron, merci infiniment pour cet échange généreux, mais aussi régénérant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Alchimie végétale, rituels et soins pour l'âme et le corps », Paru aux éditions Webeke, on peut retrouver le livre aussi sur le site de Gallimard et dans toutes les librairies, évidemment. On peut participer à vos stages, aux rencontres que vous organisez, chez vous, dans les Alpes du Nord, et vous retrouver sur, sur votre site internet nezdelaterre.co. Merci infiniment, Séverine.
1: Je vous souhaite une belle journée. Merci, Anne. Merci beaucoup.
0: Oui, belle journée à toutes et à tous. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.